0: Chegou o Natal no Recife e automaticamente a gente já se lembra do Baile do Menino Deus. O espetáculo foi representado pela primeira vez no Recife em 1983. E se transformou num dos espetáculos mais encenados do Brasil. Ele também virou uma tradição em Pernambuco, atraindo o público dos mais diferentes lugares. O espetáculo, que era encenado na Praça do Marco Zero, no bairro do Recife... Este ano vai ser apresentado pela internet e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do baile do Menino Deus, conversando com ele o autor do espetáculo Ronaldo Correia de Brito e o cantor Silvério Pessoa, que há 16 anos participa como vocalista da encenação. Ronaldo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório, que honra falar com você.
1: Olá, Lilian Fonseca. Boa tarde. Prazer grande. Silve... Vamos lá, vamos conversar.
0: Vamos sim, Silvério. Que honra também conversar com você. Uma excelente tarde. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde. Super feliz de estar aqui com vocês no consultório, Rádio Livre, Jornal do Arnaldo Comércio, né? que está sempre aí, é, sonorizando o né? nosso dia a dia e numa data super especial no calendário religioso de Pernambuco do Brasil, que é o dia de Natal, né, dia 24, a véspera de Natal. É conversar com, sobre um espetáculo lindo, maravilhoso, histórico, é o Baile do Menino Deus.
0: Perfeito. Eu vou começar falando com o Ronaldo. Ronaldo, como é que surgiu essa ideia, a ideia de escrever o Baile do Menino Deus? Qual foi o momento que você parou e pensou e disse, não, eu preciso é... roteirizar, eu preciso escrever?
1: Olha, Lilian, primeiro... É, desejar um Feliz Natal a todos os ouvintes do programa. Sei que é uma alegria grande estar aqui com você. E, bom, o baile, ele estreou em 1983 no Teatro Mar de Oliveira, para o um teatro lotado para uma plateia assim, extasiada, ass sem entender o que estava assistindo, porque era um espetáculo completamente novo. Então, é, o meu parceiro, Cis Lima, e o outro parceiro o músico, Antônio Madureira, é, a gente já era amigo e parceiro há bastante tempo e sempre conversávamos sobre criar uma trilogia das festas brasileiras que pegasse o Natal, o São João e o Carnaval, numa visão muito própria nossa, sobretudo em relação ao Natal. O Natal, que nós havíamos conhecido crianças é como Noite de Festas, é, se transformaram nessa é, festa de gelo <risos> Na uhum. nossa temperatura quente tropical é, Nós tínhamos um Natal gelado Um Natal de Renas, Trenós, Papai Noel, Dingobel é, Então, tudo o que não era o Natal Que a gente tinha visto é, nos brinquedos populares Reisados, Lapinhas, Pastores, uhum. Boi Bumbá, Cavalo Marinho totalmente distanciado da cultura popular. E nós pensamos, poxa, nossos filhos vão ser criados assim, os filhos todos da nossa cidade vão ser criados assim, e partimos de um projeto muito simples. Na verdade, a gente queria é, é, criar uma brincadeira, tanto que o espetáculo é conhecido como uma brincadeira de Natal. É baile do menino deus, uma brincadeira de Natal. Uma brincadeira, como se fossem brincadeiras populares. Uhum. Criamos o texto, criamos as letras, Zoca fez as músicas e primeiro gravamos um disco pelo selo Eldorado, que pertence ao grupo do Estado de São Paulo. É, criamos um livro e montamos o um espetáculo. É, o espetáculo fez de início uma carreira de oito anos seguidos, o que era inédito. E muito, muito sucesso. A partir daí então... Tirou esse grande sucesso do Brasil todo. O livro teve muitas tiragens. É, teve uma edição grande para o Programa Nacional da Biblioteca na Escola. Uma edição de meio milhão de exemplares. Todo muito popular. Uhum. Então, nós achamos que o, o livro hoje já, já passou da casa dos 700 mil exemplares. O que o torna muito popular, tá entendendo? Uhum. Então, foi isso. Uma história muito simples. Mas, há 17 anos, então, nós começamos outra história, que é a ideia de fazer o espetáculo na Praça do Marco Zero como a grande festa de Natal do Recife. E aí nós vamos falar sobre isso. O que são esses 17 anos do Marco Zero, que esse ano, por conta da pandemia do coronavírus, da impossibilidade de fazer espetáculos que reúnam multidões, como é o baile, nós, então, partimos para um projeto de filmá-lo, de transformá-lo em um filme.
0: Uhum. E a gente vai sim, viu, Ronaldo? Ao longo do nosso consultório, a gente vai falar muito sobre isso, sobre essas mudanças, né? O que é que esse ano trouxe também para o baile do Menino Deus, porque trouxe muita mudança na vida da gente, na, na parte artística também, principalmente. Eu converso agora com o Silvério. Silvério, porque há 16 anos você canta, não só canta, né? Como você encanta o público no baile. Como é que foi esse casamento, hein? Quando é que ele começou?
2: Pois bem, é... convite maravilhoso do Ronaldo Corrêa de Brito. É... Eu fui tomar um café lá na casa do Ronaldo, e há 16 anos eu me fragilizei muito com o convite, porque é... eu entendia o baile como um grande teatro, né? uma ópera popular, um teatro popular, é... um espetáculo que comunga e que dialoga profundamente com a dramaturgia e eu venho de, do palco mas eu venho do palco numa performance mais como compositor como 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 intérprete não é como, como um espetáculo ou seja o um show né falado musical depois né eu entendi o que era o baile do menino deus né, tendo acesso é, frequentando os ensaios entendendo a estrutura estética conceitual religiosa e ao mesmo tempo é, é, é extremamente né, é, é ligada com a cultura popular, com essa transposição né, de uma história universal né, através das lentes da cultura popular, principalmente nordestina e pernambucana. Eu fiquei apaixonado, me apaixonei. Meu Natal, há 16 anos, né, é, é no baile do Menino Deus, no Marco Zero, né, com momentos históricos, muita história para contar. Né, de cada ano um ano diferente, uma montagem diferente, uma novidade, um público recorde a cada ano, que emociona né, o, o ator, a, a, a bailarina e o artista mais experiente, né, ao pisar naquele palco, os três dias, 23, 24 e 25, traz essa esse essa essa adrenalina, nesse esse momento emocionante né, de, de pisar no palco né, do do baile do Menino Deus aos primeiros acordes da orquestra e o baile faz parte da minha vida porque né, minha mãe né, anteriormente conosco é, é, esteve no baile né? minha, meu <risos> segundo filho minha segunda filha tem 12 anos ou seja é praticamente nasceu pelo acesso né, a 12 anos uhum. do baile do Menino Deus a Marina e muita história para contar então eu me sinto é, extremamente contemplado né, em fazer parte do elenco e fazer parte de uma história que continua emocionando no dia do Natal, que é o advento, que é essa espera, né, graciosa, emocionante, Sim. da estrela brilhar e o um menino nascer. Né? Então, estou super feliz do elenco desse espetáculo maravilhoso.
0: Silvéria, a gente pode dizer que a sua, história, a sua história e a do baile, elas se misturam, né? A partir pois é, elas de um se momento. cruzaram,
2: né?
3: É,
0: se...
2: É, elas se cruzaram, né? E eu me lembro que Renato Falhante, né? Ronaldo, com certeza, lembra Renato Falhante, um grande ator, né? Foi uma das pessoas que... Radialista, pesquisador, escritor. É, que eu liguei, depois de ter conversado com o Ronaldo... E eu dizia aí é, é, Renato, será que eu sou capaz realmente de dar conta desse espetáculo, e, tudo? e foi Renato Faillante junto com com Vanda né, um casal de atores e atrizes de espetáculos épicos, né, teatro de amadores do Tap, é, que me deram, não é, vai lá, vai nessa, vai ser um Natal maravilhoso. Então minha história com certeza ali se cruza continua né, entre a cruzada, né, dialogando essa conexão com o baile do de menino
0: Deus. Que lindo! E a gente segue falando todo sobre essa história, sobre esses momentos de emoção, também sobre essas mudanças, né? Porque o ano hoje trouxe para gente vários. Esse ano trouxe vários desafios, muitas mudanças para parte cultural, né? E o baile do menino Deus não foi diferente. Precisou mudar, precisou Sim. se adaptar para seguir esse ano. De volta com o nosso consultório especial, hoje conhecendo a história do baile do Menino Deus. Estamos conversando com o autor e diretor, Ronaldo Corrêa de Brito, e também com o cantor Silvério Pessoa. Ronaldo, conta para a gente quantas pessoas fazem parte desse espetáculo. São todos atores, incluindo crianças. É muita gente.
1: Veja, é... fico muito feliz em... Em, está aqui ao lado de Silvio Pessoa, porque Silvio Pessoa é uma das almas do baile, é quem dá vida, cor, voz, expressão a esse espetáculo. Esse espetáculo é feito de muitas vontades.
0: Canta e encanta, né? né, Ronaldo? De muitas
1: vontades, muitas, <risos> muitas. E então, o baile do Marco Zero, ele, esse ano nós tivemos o cuidado de levantar nominalmente com RG e CPF, com identidade de CPF, as pessoas que trabalham conosco. Porque, veja, você, você cita um cenotécnico, uhum. mas aí você tem que também registrar as 10 pessoas que durante 15 dias estão fazendo a cenotécnica com ele. Você cita a empresa que faz a instalação de infraestrutura, mas você tem que também citar as 30, 40 pessoas da que trabalham lá, montando toda a infraestrutura de palco e de camarim, está entendendo? Uhum. Então, isso, então, o baile, ele hoje, ele ocupa, ou seja, ele emprega cerca de 300 pessoas na montagem do Marco Zero. Então, com a pandemia, houve uma preocupação enorme. É, essas 300 pessoas são técnicos, de, vários, de várias é, é, frentes, como iluminadores, é, pessoas de som, pessoas de, de infraestrutura de transmissão de telões, tudo. Desde uhum. o pessoal de limpeza, o pessoal de, de, de produção, contra-regras, pessoal de palco é muita gente. O baile é feito por muita gente. E tem bailarinos, atores... Sim. Cantores solistas, não é? É, cantores do coro adulto, cantores do coro infantil, é, músicos, que são muitos, muitos. Só do Grupo Pongá são seis pessoas. Então, é, e, e a nossa orquestra tem 14 pessoas, fora as participações especiais. Então é muita gente. E aí? Esse pessoal ia ficar parado por conta da pandemia? O baile ia parar? Não. O baile diz assim, o baile nunca ter, o baile aqui não termina. O baile aqui principia, ou seja, o baile é um espetáculo que está sempre principiando, se renovando, mudando, incorporando. Nós incorporamos todas as tendências culturais dessa cidade.
0: O Ronaldo. É
1: comunidades o... que chegam até nós com as suas propostas e que entram no espetáculo.
0: O baile jamais deixaria de se reinventar, né?
1: Jamais deixaria de se reinventar, mas não foi fácil, Sim. não foi fácil. Quando nós decidimos em... Aliás, nós desde que começou a pandemia, nós começamos a suspeitar que não ia ser possível a gente ir para o marco zero. Nós só tivemos a batida final do martelo do prefeito Geraldo Júlio da equipe dele de saúde da equipe de cultura de que o marco zero não poderia ser usado por conta da pandemia em agosto. Mas nós já vínhamos é, programando um filme desde junho, porque fazer um filme implicava em três produções. A primeira produção era produzir o espetáculo do jeito que ele é, melhor ainda, mais bonito, com projeções, com cenários magníficos, luz magnífica, num palco que tivesse a mesma área que tem o Marco Zero. Uhum. Que palco seria esse? O Centro de Convenções de Pernambuco, está entendendo, aqui do Sim. Recife. Bom, então foi um trabalho insano isso. Depois, ganhar a confiança dos nossos patrocinadores, que o baile é um projeto muito caro. Ele é muito sofisticado, demais, entendeu? Uhum. Muito sofisticado. E então, sendo caro, precisa de patrocinadores. Então nós tivemos que garantir aos nossos patrocinadores que nós faríamos um produto de igual qualidade ao que era o baile do Marco Zero. Terceiro, fazer um filme é uma produção dificílima, cinema é uma produção dificílima. E aí a produção mais difícil de todas, que é obedecer ao controle, é, ao, controle ao protocolo de controle do Ministério da Saúde, da todas Secretaria, da Saúde, da Secretaria né? Municipal de Saúde e o protocolo do audiovisual para cinema, o protocolo da COVID. Uhum. Então, nós trabalhamos durante dois meses, que antecederam, e depois mais 15 dias ou 20 dias, posterior ao último dia, com uma equipe de seis médicos, 24 horas nos assistindo. E nós tivemos um, pro, tivemos um protocolo absolutamente rigoroso, rigoroso, mas rigorosíssimo. Para mim, que sou médico, era um pesadelo. Porque todo dia eu digo, meu Deus, esse meu ator principal é uhum. positiva. Porque todo mundo foi testado. Todo mundo foi testado e retestado. tá entendendo? Uhum. E sabe qual foi o nosso contágio? Zero. Zero, zero. Hoje, sexta-feira, vai 28 dias que nós paramos de filmar e o nosso contágio foi zero. tá entendendo? O Ronaldo,
0: Isso... essa, essa equipe, ela precisou ser reduzida? Como é? A equipe, ela foi reduzida? Sim, ela foi
1: reduzida para 200 pessoas, porque nós não tínhamos infraestrutura de palco, nós não tínhamos aqueles gritos monumentais, aquelas infraestruturas de camarins, de banheiros químicos, de limpeza. Então, foi reduzida. Nós trabalhamos com cerca de 200 pessoas, incluindo a equipe do teatro. Mas a, o nosso pessoal que almoçava diariamente, eram 185 pessoas, está entendendo? Uhum. Porque tinha equipe de cinema, tinha a nossa equipe de produção, tinha a nossa equipe médica, está entendendo, de controle, e tinha os nossos artistas e os nossos técnicos, muita gente, muita gente. Mas, olha, deixa eu só lhe dizer uma coisa bem rápida. Ontem é, vazou um áudio do ator Tom Cruise se queixando de que uma produção que seria um modelo para os Estados Unidos, de que era possível na pandemia... Fazer cinema, eles seriam é, pioneiros, tá uhum. uma dessas séries, um desses filmes aí de ação, com Tom Cruise. E eles se queixando da irresponsabilidade de algumas pessoas. Nós não tivemos irresponsabilidade. Nós só tivemos responsabilidade. É impressionante. Viu? Isso
0: é, 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 é impressionante muito importante. É impressionante o nosso
1: profissionalismo. É... Olha, pelo amor de Deus, a gente deve cantar isso para o mundo. Sim, Nós não. somos do Nordeste, somos de Pernambuco, somos do Recife. E não há profissionalismo maior do que o nosso. Em isso, todos os sentidos. Isso é muito é de Dar, orgulho, dar é... orgulho.
0: Importantíssimo, louvável, porque. Como é? Desculpe é importantíssimo e louvável, né? é o compromisso com a saúde, é o compromisso com o outro, é não deixar a, a cultura de lado, mas sabendo que tem que é, é, obedecer todas as regras sanitárias, todas as medidas e protocolos de segurança, para que essa magia continue acontecendo. Agora eu vou perguntar para o Silvério, Silvério, você participou de toda essa montagem, a montagem da parte musical do espetáculo?
2: Sim, passo a passo. Na realidade, desde o Marco Zero até essa transposição da cidade-cenário, né? da cidade do baile, para o palco do Teatro Guararapes, no Centro de Convenções. Agora, no mês de novembro, passamos praticamente uma semana entre montagens, ensaios e gravações. Desde o Marco Zero, que eu gosto muito de chegar logo no início e ver toda a montagem de luz, de figurino. Na verdade, eu preciso estar também para testagem de figurino, de maquiagem, de sonorização... É, passagem com orquestra iluminação eu acho esse ba esses bastidores ou essa pré-produção é algo que, que projeta emocionalmente que projeta é, afetivamente que projeta para dentro da história entende é, você praticamente está vivendo ali é, tijolo por tijolo madeira por madeira luz luz por luz som por som a constituição do espetáculo acho que a dramaturgia tem essa mística, então eu gosto de chegar cedo é... e no Teatro Guararapes não foi diferente. não é? Nós, atores, participantes, dançarinos, técnicos, iluminadores, cinegrafistas, diretores, né? Ronaldo, inclusive, é o primeiro a chegar, o último a sair e muito antes de, de, de ter os ensaios iniciados, ele está em toda a montagem, inclusive nos ensaios antes o baile começa em agosto, setembro, outubro, já tem toda uma movimentação de ensaios de vocalize, né? de, 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 de couro infantil, de couro adulto, de couro masculino, feminino, da orquestra, né? nós os, sol, os solistas chegamos um pouco mais na frente, então o baile ele, ele, na realidade, ele já começou para 2021, em termos de produção, que inclusive é uma área que nem, nem até me cabe assim, né? uhum. o Ronaldo responderia muito melhor, mas em termos de de dramaturgia e de participação está em toda montagem para mim é, é uma forma da história estar, sabe é, é, é venosa né? ela, ela, ela termina correndo interiormente é, 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 em, em nós né, que participamos dessa, dessa montagem, né, de, de todos esses detalhes para poder interpretar as canções e os personagens que desfilam né, na narrativa do baile
0: Ô, Silvério, você falando das canções da narrativa, quais é, é, é composições que você acha mais marcante?
2: <risos> é, é, veja só. É, Adorei tua risada. É, é porque o pai tem um, um, um disco, né, um LP, né, um Sim. CD clássico, né? Por isso. Com as canções que eu... que eu diria assim original e que ela e que o disco ele vai, ele foi se reconstruindo a, a, a partir de todos esses anos do marco zero com novas interpretações né? mantendo a tonalidade original, os arranjos originais então eu, eu votaria nas canções que eu interpreto, né? uhum. a, a, a música praticamente é, logo depois da, da abertura épica vocês vão vão ver, né? já viram ontem dia 23 vão ver hoje, né? vão ver amanhã também, Sim. então depois das grandes aberturas com toda todo coral, toda a orquestra interpretando como essa romã, hum. é? que é uma brincadeira, não é? como se fosse uma brincadeira de roda, uma brincadeira das crianças, chamando as crianças a participarem. Inclusive, o, a, a, o repertório do baile tem essa, essa ludicidade, essa pedagogia de cativar o público infantil. Não é? Infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto, mas as crianças especialmente. Hum. Então, vocês podem não é, deixar essa aí marcada como... Roman, Roman, quem é que protegeiro Roman, Roman, uma pedra bem branquinha Roman, Roman, quem é que achar naquela areia Romaninha, Romaninha, conchas de água marinha Então é muito bonito, né? Ah, Mas,
0: eu
3: tão
2: Quem são vocês?
0: volta com o nosso consultório especial de natal sobre o baile do menino Deus Ronaldo Bebrito. A gente estava falando da do elenco, né, de todo do todo esse espetáculo, um elenco grande que precisou passar por modificação, precisou diminuir para encarar né, todo esse período, toda essa dificuldade que a gente está enfrentando da pandemia, mas que não vai tirar o brilho de forma nenhuma, e que não tira o brilho de forma nenhuma do espetáculo. Mas conta pra gente, teve muita mudança no elenco nos últimos anos, ou não? Ou se essa permanência de um elenco ajuda na manutenção da qualidade do espetáculo?
1: É, Veja bem, nós sempre incorporamos, é, sempre estamos incorporando os artistas, é uma forma de renovar o espetáculo, mas há um um núcleo duro <risos> que se mantém, tá entendendo? Silveiro Pessoa é, por exemplo, é uma das espinhas dorsais desse baile. É... Surama Ramos, é... Jadiel, é... Isadora Melo. Então, é isso. Há, há certos eixos vertebrais que, que mantêm o baile. A produção do baile, é importante que se diga, é da Relicário, é da Carla Valença, não é? E deve estar essa hora estafadíssima, porque ela tem que afinar toda a programação. Nós estreamos dia 23, às 20 horas, e hoje 24, todo mundo pode assistir. Pode entrar pelo site do baile, que é o uhum. www.bailedomeninodeus.com.br então no nosso canal do YouTube, que é www.youtube.com.br barra Baile do Menino Deus. No dia 26, no dia 26, às Sim. 14 horas, quem quiser pode assistir pela Globo Recife ou pela Globo Play. Então, depois pode entrar no nosso canal do YouTube e muito possivelmente vai poder assistir, quem quiser, na Globo Internacional, na Globo Play, é Pernambuco falando para o mundo. Uhum. <risos> então é isso. <risos> O baile, é, por exemplo, ele incorporou o Grupo Bungá, incorporou a dupla de pandeiristas dos dois Emerson, que são dois grandes artistas, incorporou a Diel Luna, que esse ano não toca, incorpora o acordeonista Geraldo Junlin, o Jonathan, e assim, vai incorporando. Carlos Filho vai incorporando e, e, e entra e sai, e, e todo mundo faz carreira. O baile é uma fábrica de talentos, é, se eu, uma competência eu tenho na vida, eu vou lhe dizer, é para descobrir, para ter faro, para descobrir uhum. pessoas de muito talento e trazer para o baile. Vai passando assim o óleo e aquele dali dá para o baile. Chamo, às vezes quebra a cara, muito raramente, uhum. mas no geral nós temos revelado grandes talentos. Pessoas como é, Pandora, que começaram, uma cantora que está aparecendo, que começou com a gente é, no coro infantil, com sete anos, e agora está com 16 anos cantando como solista.
0: Uhum. Silvário, o que é que você acha que o espetáculo tem de tão, mas assim, tão atrativo para as crianças, por exemplo? Porque elas vibram, né, quando assistem o um baile.
2: Então, Lilian, é... em primeiro lugar, eu diria que o que chama a atenção mesmo é um Natal... É... Próximo né, da verdadeira essência da, da espiritualidade natalina. Né? Então, a gente, é, eu vi o Ronaldo comentando aí logo no início, essa questão de, 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 de um Natal que é natural: né? o Natal começa, o Natal uhum. é, é consumo, o Natal é presente, e aí você tem toda uma iconografia, todo um desenho, toda uma plástica. Todo, todo um cenário que é, dificilmente você colocaria como compatível, por exemplo, com o Nordeste ou com o Brasil, não é? As, as reinas, a, a neve, a Disneylândia, enfim, essa coisa toda. As fábulas é, importadas, os personagens importados. Tudo bem, isso já faz parte de uma cultura de consumo e tal, de mercado. Mas o Natal, a partir do Baile do Menino Deus, o que encanta verdadeiramente as crianças. O que eu venho percebendo durante todos esses anos, primeiro é a história do menino,
3: uhum.
2: é o nascimento de um menino, não é? então toda criança, toda, todo pré-adolescente, naturalmente se identifica com o nascimento de um menino. Outra coisa que identifica é essa questão materna-paterna. Tem uma mãe, tem um pai, é Maria e José, não é? então isso aí já compõe essa estrutura né, clássica que nós temos de família. As crianças se identificam com isso. O menino nasceu. Vamos comemorar o nascimento do menino. Uhum. Né? Então, esse menino é Jesus. E a outra coisa é, mais uma vez, essa genialidade de Ronaldo Correia de Brito de fazer essa transposição didática, religiosa, espiritual, de uma história contada né, universalmente há mais de dois mil anos atrás, né, através de clássicos como... Os livros bíblicos, etc. e tal, tá uma teologia cristã, e ele, tra... ele <risos> traz isso para o imaginário da cultura popular do Nordeste do Brasil, em especial Pernambuco. Ou seja, os reis magos são os reis do Maracatu. Uhum. Não é? Os personagens que louvam o menino na Lapinha, na Manjedoura, aliás, na Manjedoura, não é? em Nazaré, é ali no Marcos Zero, no palco. A Burrinha Zabilim, o Jaraguá, o Bumba Meu Boi, não é? o Boi, a Ciganinha, a Estrela, o Galo, o Burrinho. Então, tudo isso de uma forma extremamente teatral, não é? bonita, Sim. iluminada, é, com um figurino extraordinário, com fantasias, ilustrações extraordinárias, né? é, é, que compõe essa cenografia do baile do Menino Deus termina é, 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 transformando o espetáculo na, 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 em, uma, em, um, em um ato mágico que cativa a criança, não é? Então é, é, é imperdível. E outra coisa, uhum. é, às vezes, é, ultimamente eu vi eu me assustando porque as pessoas que, que me encontravam no Marco Zero mostrava fotos da criancinha uhum. e tava ali com dois anos, três anos e já está com dez, com onze anos. Eu digo, gente, é, olha só, cresceu. É, o
0: tempo passa. Do baile, né?
2: <risos> Isso é uma verdadeira magia, né? É isso. Muito bonito isso. E
0: o boi é que continua ali, né? Acompanhando, se encantando a, a Exatamente. cada Exatamente, é a né?
2: função do baile, né? É, é como o Ronaldo comentou, uhum. o baile aqui não termina, o baile nunca termina. Ele aqui principia, ele vai se reconfigurando, se reinventando e seu público vai né, transformando-se em cativo, né?
0: Uhum. Já pegando o gancho, eu vou perguntar para o Ronaldo. Ronaldo, por que você acha que o baile então, do Menino Deus ele consegue se manter vivo depois de tantos anos e mais, né atraindo tantas pessoas?
1: é Ele se mantém vivo, não. Ele está no crescimento. Entendeu? Hoje eu recebi uma, uma mensagem de uma comunidade falando em, em, em tombar o baile como patrimônio da humanidade. Meu Deus, não preciso disso. Patrimônio da humanidade é aquele que se elege. Se elege por si. As pessoas elegem o baile. Pronto, e acabou. se e, e, e é uma alegria, uma felicidade. É o bastante. Veja, eu acho que é porque a linguagem é muito simples, mas é muito verdadeira. Fala para questões essenciais. Fala para questões essenciais, sobre questões essenciais do homem, do seu coração, entendeu? Da sua sensibilidade, da sua alma. tá entendendo? Fala de nascimento, fala de esperança fala desse tempo de intolerância, propondo que todas as portas se abram, que todas as pessoas se reconheçam, que todas as pessoas se considerem iguais. E o baile está sempre incorporando. Se tem queimada na Amazônia, o baile fala que é preciso uhum. preservar a natureza. Lamenta que, 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 que a natureza esteja sendo destruída, que a Amazônia, o, o Pantanal, e isso é incorporado de forma muito simples, muito poética está entendendo, muito poética e toca muito, as pessoas choram. É incrível, realmente, uhum. como as pessoas de todas as idades gostam desse vale Meus netos, eu estou com uma cópia que veio para mim, uma cópia de estudo, para eu, eu dar um dar parecer, não é? é os diretores do filme Importante Se Diga, a diretora, Tuca Siqueira, a uma diretora premiadíssima, autora de um filme incrível, que é Amores de Chumbo, e o nosso diretor de fotografia é o Pedro Sotero, do filme Bacural que no ano passado é, ganhou o Festival de Cannes, prêmio especial de Júlio. Então só estamos com feras, entendeu? Então é um filme incrível. Meus netos agora todo dia eles querem vir aqui para casa assistir a minha copa pessoal, mas não está pronto. São crianças pequenas, de dois, de quatro e de cinco anos de cinco anos, mas é incrível como é esse espetáculo. E esse ano ainda tem um encanto a mais, o Jesus é verdadeiro, tá entendendo? Uhum. É, é, é um menino, no Marco Zero, é, não é possível isso porque é, é a céu aberto e uma criança, a gente não vai expor uma criança de um mês de idade,
3: Sim. mas
1: lá na, no centro de convenções, como a mãe, a que faz a Maria, estava com o bebê, ela estava para com o bebê recém-nascido, então o bebê foi incorporado à filmagem. Tá entendendo? Isso é muito uhum. visceral. Quando as crianças, meus netos, viram esse bebê no braço da Maria, entendeu? Meu Deus, que emoção! Eles chegam, se abraçaram, ficaram emocionadíssimos com isso.
0: O Ronaldo, então, você consegue se emocionar a cada espetáculo também, né? Eu
1: consigo me emocionar a cada cena. <risos>
0: <risos>
1: claro! Claro, porque senão não é verdadeiro, tá entendendo? Uhum. Se eu, a medida para essa emoção do, do público é a minha própria medida, Se eu não conseguir me emocionar é porque não é verdadeiro, é falso, tá uhum. entendendo?
3: E essa, o que tem o pai é, a magia, é uma
1: verdade, né? a verdade da poesia, a verdade da poesia, de uma ética, de uma alegria, da, da capacidade que o humor tem que, de transformar. O homem pode mentir em tudo, uhum. de todas as formas, mas com o humor não se mente. Está é. entendendo? Sim. Porque o baile, os, os Mateus são os personagens principais, eles brincam, eles se desmontam no humor deles mesmos, eles estão brincando com eles e brincando com as pessoas
3: uhum. e isso
1: é muito incrível. Minha neta de dois anos, dois anos ela ri, 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 ri e <risos>
0: é muito
1: engraçado. É uma verdade imensa que há do humor, tá entendendo? O humor
0: não mente nunca,
1: nunca, não, tá
0: é, é muito delicioso. Silvério, já que a gente está falando das crianças também, né? Que se emocionam tanto e que amam também esse espetáculo. Tem alguma música que você percebe que é a preferida delas?
2: <risos> é, pois é, é eu... Né, Roma, Roma, sempre essa abertura. Sim. É, a Burrinha Zabelin, que é um dos personagens, e é o contraceno, também é uma música bem querida das crianças. Né? Na realidade, o baile cumpre também essa função pedagógica, né, dessa multiplicação dessa história, da emoção, do sentimento do advento, do nascimento do menino, da brincadeira... Não é? Você, as crianças adoram também toda a condução e a narrativa poética, o cordel não é? Dos dois Mateus, Arilson Lopes e Sostene Vidal, que são dois grandes atores que vêm conduzindo o baile lá no Marco Zero durante anos. Então, o baile, na realidade, ele é projetado para o encantamento da família, não é? Seja ela de qual é, é, constituição, formatação for onde há amor, onde há carinho, onde o Natal pode bater a porta, onde o menino vai nascer e vai encontrar uma casa com pessoas que se amam, que se respeitam. Então, isso é cativante pra cita. Mas se eu tivesse que votar, <risos> eu votaria na Burrinhas Abilhim também. Porque tem o Jaraguá também, uhum. que é mágico, que é místico a entrada do Jaraguá. Mas a Burrinhas Abilhim canta quando... É, 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 sobe lá no palco e, e, e as crianças se encantam com a burrinha
0: Ah, então a gente vai colocar um trechinho aqui dessa canção, né, para encantar também aos nossos ouvintes, nos encantar aqui com Maravilha. certeza.
2: O chegou no lugar. Eu tinha sete saias, mandei enromar. Eu tinha linda chita, mandei costurar.
3: Sabe sabe Quando a burrinha
2: dança, ninguém quer parar. Ela dança ligeira e dança devagar. Eu Burrinha, vamos
3: passear
0: nos consultório especial de Natal, que hoje traz a história do baile do Menino Deus. A gente está conversando com o autor e diretor do espetáculo, Ronaldo Corrêa de Brito, e também o cantor, Silvério Pessoa. Ronaldo, que delícia a gente conversar, falar sobre esse espetáculo lindo, né? Que consultório lindo aqui, cheio de magia, cheio de emoção, de encantamento a gente já falou aqui, eu só gostaria de reforçar, né? Que esse ano vem de uma forma diferente. Então, para reforçar para o nosso ouvinte, o público, como é que ele pode conferir esse filme do baile do Menino Deus, né? Hoje, amanhã, que horas?
1: É, hoje já é o segundo dia, né? Já estreou ontem, não é? Sim. É, às 20 horas, como eu já falei, no nosso site, ou no no YouTube da gente, da, da, do baile, né, que é www.bailedomeninodeus.com.br e o canal da gente no YouTube é menino deus. No dia 26 as pessoas podem assistir na Rede Globo Recife ou na Globoplay, ou seja, em qualquer lugar do mundo, as pessoas podem assistir o baile, podem acessar o baile. Tudo é grátis, é livre. E nas nossas redes, ele também é exibido é, com audiodescrição e com libras, E uhum. pedindo acesso gratuito, classificação Libra, audiodescrição e Libra. Acess, classificação livre. Uhum. Bom, é, e depois, o baile, o baile vai se apresentar também em canais internacionais e vai, vamos ver aí as formas. Ele começa uhum. a, sua, a sua trajetória. O baile sempre tem uma trajetória grande, da tá entendendo? Grande, Sim. grande. E assim, pois é. O baile se tornou um espetáculo de domínio público. Domínio, é domínio público. De pessoas vivas. O que existem formas de baile nesse Brasil, você não pode imaginar eu <risos> mesmo em tempo de pandemia mesmo em tempo de pandemia
0: Silvério para você como vocalista né do baile que interagem diretamente ali com o público durante o espetáculo o fato dele ter virado dele virar um filme assim gravado mudou em alguma coisa ou a energia desse espetáculo permaneceu a mesma ali para você
2: Olívia essa pergunta é, ela foi tão oportuna porque isso, nas perguntas anteriores eu sempre deixo a vela reservada para comentar e me esquecia. Então, é impressionante como essa, essa travessia de formato, de configuração, né? é, que o baile fez é, do Marco Zero para o palco do Teatro Guararapes, sem público, mas ao mesmo tempo sendo gravado, filmado, né? em telecinema e exibido através de telas não tirou o encanto
3: uhum.
2: não tirou a magia não perdeu a surpresa não perdeu o brilho a autenticidade e essa 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 fábula né Eu poderia dizer assim um, esse épico né? essa proporção que o baile tem então da, do ecrã ou da janelinha do seu celular ao é, ao, 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 ao um iPod ipad o uhum. a tela de uma televisão seja de qualquer polegada não é na tela da televisão ou na tela do computador e da televisão da sala o baile vai ser apresentado e você vai se encantar porque é uma história que ela é fundante ela é elementar ela é estruturante que é exatamente a história do menino Jesus, principalmente, claro, aqui no Ocidente. Então, é uma história que transformou-se é? em uma é, em um, em um tempo, em um calendário que faz parte exatamente das nossas vidas.
3: Uhum. Né? Então,
2: eu acho que, independente do formato, não em momento nenhum eu acompanhei tudo, é? vendo o resultado das gravações, não retirou essa magia e essa emoção que nós vamos né, continuar sentindo. Vocês já viram ontem, vão ver hoje, vão ver amanhã. Vai ficar gravado, né, vai ter acesso. Esse formato também foi muito democrático, socializante, porque nós temos um, um, um público de 10 mil pessoas no marco zero por noite e um muito que não conseguiam chegar perto, voltavam porque não tinha acesso. Não é? Pessoas, os né, idosos, a, a moçada que que chegava depois do horário e não tinha mais local para para ver e tal. Então, Sim. hoje o baile dá essa revirada, essa reconfiguração, essa reformatação e chega a, né, ao planeta. Né? Porque a internet é um sistema de compartilhamento planetário. O mundo todo vai poder ver o baile, vai poder ver essa dramaturgia autenticamente pernambucana. Muito bacana. É, vocês vão conferir que nada da emoção foi é, retirada com esse formato é, virtual.
0: E isso é maravilhoso, né? Infelizmente, nosso consultório vai chegando ao finalzinho. Ronaldo, eu gostaria demais de agradecer a sua participação, uhum. parabenizar mais uma vez pelo trabalho, pelo excelente trabalho, pela ideia, lá anos atrás, né, de transformar tudo isso em uma realidade, em tanta emoção. E eu queria, só para a gente finalizar com você, Ronaldo, que você deixasse uma mensagem aqui para o público, aqueles né, que amam o baile.
1: É, bom, eu convido todos a assistirem ao filme. Será uma emoção inesquecível. É, nossos artistas, foram capazes de superar a inércia, o medo, o terror dessa pandemia e, num clima de absoluta segurança, criaram um filme que é o, a primeira produção audiovisual desse porte no Brasil. A alegria que vocês vão sentir a é emoção, tenho certeza, será inesquecível. Vai mexer muito, muito com o melhor de vocês. O melhor de vocês. Um Feliz Natal para todos, um Feliz Baile que nunca termina, sempre se principia, sempre, se sempre se reinventa, sempre se recria.
0: Um excelente Natal para você também, Ronaldo. Muito obrigada pela sua pra participação. Para você também,
1: Lilian Fonseca. Grande abraço, sucesso para o seu programa. E ano que vem, lá no Marco Zero, se Deus quiser.
0: Com fé em Deus, a gente está torcendo muito por isso. Silvério... Que honra também conversar com você. Agradecer pela sua Obrigado, participação. Querida. Desejar um feliz, um excelente Natal para você também. E, para finalizar, aquela mensagenzinha, né? Para todo mundo aí.
2: <risos> feliz Natal. Um Natal de esperança, né? Vamos esperançar. Usar esse verbo. Vamos criar novos momentos. Vamos reconfigurar nossa vida, nossos pensamentos, nossas emoções. Vamos criar o nosso momento. Não vamos aguardar, vamos esperançar, fazer o momento chegar. É, 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 esse Natal é, é, é esse Natal de luz, é um Natal de, de esperança, um Natal de expectativa, um Natal do desejo do abraço. E isso faz com que tenhamos cada vez mais esperança. 2021 vai ser um ano lindo, um ano promissor. E ó, por mais adversidades, por mais equívocos, por mais é, tentativa de diluir a arte e a cultura no Brasil, os artistas, os espetáculos, a música, a dança, a culinária, a dramaturgia, o cinema, a moda, continua. E isso traz emoção para a gente. A arte sempre vai continuar sendo necessária. E vamos louvar o nascimento do menino, o advento. Feliz Natal!
0: Um excelente Natal, Tiverio. Eu não poderia perder a oportunidade de dizer que estou muito honrada, que sou sua fã, acompanho o seu trabalho. E assim... Que bom, que bom ter vocês aqui hoje no consultório. Foi lindo, um excelente Natal para todo mundo. Esse foi o nosso consultório de hoje com muita paz, com muitas bênçãos para todos nós. E a gente, claro, vai finalizando com música, né? Com música boa para os nossos ouvidos, com seu velho pessoa aí para gente. Rádio Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia
1: ao longo dessa tarde, véspera de Natal. Que a sua noite seja de muitos sentimentos positivos, gratidão, de união e de regras de prevenção ao novo coronavírus. Não pode deixá-las de lado, hein? Amanhã tem programação especial aqui na tarde da Rádio Jornal. A produção do Rádio Livre é de Alexandra Torres, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere, no apoio Valmelo, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Amanhã, Wagner Gomes está aqui comandando a Tarde de Notícias do dia 25 de dezembro e é ele quem chega agora também com o balanço de notícias. Boa tarde para vocês todos e até segunda-feira.